0: Pour ce nouvel épisode, j'ai reçu Claire, maman de deux petites filles. Cela n'a pas toujours été le cas pour elle, mais petit à petit, Claire a forgé sa carrière professionnelle en fonction de sa vie de famille, pour être certaine de ne rien louper, pour garder du temps pour son essentiel. Aujourd'hui, elle est devenue ce que l'on appelle une slashuse et s'épanouit pleinement dans ce schéma-là. Dans cet épisode, Claire nous raconte son parcours depuis sa première maternité. Elle nous explique aussi ce qu'est une maman slashuse et comment elle gère ses différentes activités au quotidien. Bonne écoute Bonjour Claire, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel
1: épisode. Merci à toi. Alors, quel poste tu occupais avant de devenir maman alors, euh, avant ma toute première fille, j'étais euh, serveuse dans, un, dans, dans des brasseries parisiennes, euh, j'étais arrivée dans le milieu de la restauration un peu par hasard, mais, euh, mais c'est un secteur d'activité que j'ai appris à, à aimer, donc je l'ai fait pendant, pendant plusieurs années. Et à quel moment de ta carrière, à quel âge tu as décidé d'avoir un bébé alors, je fais partie de ces euh, de ces extraterrestres parisiens parce que j'ai été maman euh, assez jeune et, euh, et ça choque généralement à Paris parce que j'ai eu ma fille, j'avais euh, j'avais 21 ans. Mm -hmm. euh, j'ai accouché dans une clinique du 16e, donc autant te dire que le jour de mon accouchement, on m'a dit oh un bébé qui fait un bébé euh, parce que j'étais côtoyée par euh, surtout des mères de d'une quarantaine d'années, donc euh, voilà, je passais un peu pour pour l'extraterrestre du coin. <rire> Et est-ce que ça a été compliqué pour toi de l'annoncer à tes supérieurs ou pas du tout bah, C'était facile à l'époque parce que je travaillais euh, avec mon compagnon dans, dans une de ses brasseries. Donc pour le coup, il était totalement concerné par la question. Donc <rire> non, ça ne lui a pas posé de problème particulier, effectivement. Ça a été facile à annoncer, ça pour le coup. <rire> Et alors, comment s'est passée cette première grossesse euh, plutôt bien. Euh, je n'ai pas eu l'honneur cette fois-là de connaître les, les nausées matinales euh, ou euh, diurnes de, de, de début de grossesse. Euh, non, non, elle a été plutôt, euh, plutôt facile. La fin a été plus compliquée. Il a fallu que, que je me repose à partir du septième mois parce qu'elle était pressée de sortir. Mmh. Mais, euh, mais dans l'ensemble, franchement, j'ai connu une, une, une jolie grossesse. Est-ce que euh, tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman à l'aise, oui. Euh, malgré tout, c'est un chamboulement, euh, c'est une vraie révolution dans le couple hein, d'avoir de, de, un enfant. En plus, j'étais euh, plutôt jeune, mais j'étais euh, mûre. Euh, donc à 21 ans, j'étais totalement prête être, à être mère. Ça n'a jamais euh, posé problème, mon âge, par rapport euh, à la maturité pour être mère. Euh, donc j'étais oui complètement prête, euh, malgré tout aujourd'hui avec le recul je me dis que j'ai pas vécu ma jeunesse comme, euh, comme beaucoup de gens la vivent, euh, c'est pas un regret, ma fille m'a posé la question hier, elle m'a dit mais tu regrettes pas de, de m'avoir eu si jeune, mmh. pour le coup c'est vraiment pas un regret euh, mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai pas vécues comme tout le monde parce que j'ai été maman tôt. Ouais. Quoi par exemple Oh ben, quand je vois euh, tous ces couples euh, qui euh, font le tour du monde, qui voyagent énormément, qui, euh, qui, qui font tous les festivals... Qui, voilà. Ça, moi, je ne l'ai pas connu, en mmh. fait. Dans, dans ma, dans ma post-adolescence, ça n'a pas été euh, marqué de, de tout ce que tout le monde connaît. Quoi. Et alors, pourquoi tu voulais avoir un enfant euh, si jeune euh, Mon compagnon de l'époque était plus âgé que moi. On avait 12 ans de différence, donc euh, lui, euh, lui commençait à avoir euh, ses envies-là. Euh, on était, euh, était stables tous les deux professionnellement parlant puisqu'on travaillait ensemble euh, pour moi il n'y avait, avait pas de frein à, à avoir un enfant j'étais prête, j'étais avec quelqu'un qui était euh, voilà, droit dans ses bottes euh, stable etc comme moi euh, donc euh, c'était donc pourquoi pas en fait, pourquoi pas avoir un enfant jeune ma mère m'a eu jeune euh, donc c'est vrai que c'est un peu choquant pour nos générations qui attendent au moins la trentaine pour avoir des enfants mais, euh, mais moi c'était pas du tout un obstacle et je trouvais ça assez naturel en fait d'avoir un enfant avec lui à ce moment là Tu es retournée bosser tout de suite après euh, ton congé maternité Alors non pas du tout parce que malheureusement nous n'avions pas de, de mode de garde à ce moment là euh, donc il a, fallu, euh, il a fallu que je prenne une pause dans ma vie pro euh, ça, me, ça me plaisait aussi hein, de me dire que j'allais pouvoir profiter de ma fille mais rapidement je me suis rendu compte que malheureusement j'étais pas du tout faite pour être mère au foyer euh, c'est euh, un statut que je respecte euh, vraiment énormément parce que j'ai pu voir à ce moment-là tout ce que ça impliquait euh, de, de, de s'occuper de son enfant à temps plein en mm -hmm. fait, hein, Et de, de, de manquer quelque part de lien social que l'on peut connaître sur, sur notre lieu de travail euh, Donc c'est une période que j'ai assez mal vécue malgré tout en tant que femme en fait mm -hmm. Euh, J'étais épanouie en tant que mère mais la femme criait en moi euh, un besoin de liberté et de sortir et de voir des gens et, et d'utiliser mon cerveau peut-être un peu plus aussi, euh, c'était très compliqué à ce moment-là. Et ça a duré pendant un an Ouais, ça a duré un an jusqu'à ce qu'elle marche et qu'on puisse avoir une place en, en halte garderie euh, euh, à côté de chez nous heureusement j'avais trouvé quand même des, des babysitters de temps en temps qui venaient me dépanner 2-3 jours dans la semaine pour pouvoir avoir des activités je m'étais remise à la peinture par exemple à ce moment là donc je faisais de la peinture euh, grâce à la ville de Paris dans un atelier euh, mais voilà il me fallait, euh, il me fallait ces moments d'oxygène en, fait, en dehors de la maison absolument et quand elle est partie à la halte garderie ça a vraiment été une libération pour le coup mmh. Et tu disais vous n'aviez pas trouvé de mode de garde, donc la crèche c'était vous aviez eu un refus j'imagine et il euh, n'y avait pas de nounou de dispo. Euh, ben, la nounou allait nous coûter euh, l'équivalent de mon salaire donc euh, autant te dire qu'on a vite fait euh, le choix en fait de dire euh, bon ben, il vaut mieux que tu restes à la maison plutôt que de payer une, une nourrice et, euh, et et laisser ton salaire dedans quoi. Mmh. Donc euh, donc ça a été un, un, un peu un choix par dépit et en même temps voilà je je ne renie pas le fait que j'ai eu la chance de pouvoir profiter de la première année de ma fille et de la voir grandir, faire ses premiers pas, etc. Donc c'est chouette malgré tout. Mais c'est vrai que quand on est une femme qui, qui crie son indépendance, c'est compliqué à gérer. Et comment vous avez fait le choix de savoir si c'était toi ou ton chéri à ce moment-là qui allait garder à votre fille C'était vite, vite vu puisque lui était gérant de, de, deux, de trois restaurants à ce moment-là, de trois brasseries parisiennes. Donc, impossible pour lui de, de se libérer. Et puis, euh, je crois que la question ne s'est même pas posée, en fait. Mmh. Hein. Voilà, c'était d'emblée à moi de, de sacrifier ma vie pro et c'était quelque part un peu logique aussi.
0: Et alors, un an plus tard,
1: retour au travail, tu es retourné dans, dans le même boulot Alors, j'ai voulu reprendre mon job avec lui dans une de ses brasseries. Je me suis vite rendu compte que pour notre bien-être à tous les deux, il valait mieux que chacun ait son activité. Euh, donc j'ai décidé de, de, de chercher un job, un job à côté euh, j'avais pas une grande confiance en moi à ce moment là je t'ai pas dit mais pendant mon, mon arrêt d'un an j'avais essayé de me lancer en tant que freelance graphiste puisque moi c'est ma, ma formation de base je suis, je suis graphiste okay. euh, mais euh, à ce moment là encore une fois quand t'es maman au foyer et avec une confiance en soi niveau moins 50 euh, c'était compliqué de se lancer en tant que freelance donc ça a pas marché euh, donc voilà retour au... Au, au monde du travail aussi très compliqué, à se dire euh, qu'est-ce que je sais faire, pas grand-chose en réalité, euh, si, mais non, donc euh, je suis tombée sur une annonce d'hôtesse d'accueil et, euh, et on m'a euh, parachutée un peu par hasard euh, au siège d'Apple France à ce moment-là, qui a été une, une grande opportunité pour la suite en fait.
0: Mmh. Et euh, pourquoi euh, à ce moment-là c'était plus trop possible de travailler avec... Euh... Avec le papa de ta fille, est-ce que la maternité ça avait changé quelque chose du coup au sein du couple
1: bah, Je pense que ça m'avait permis cette pause de un an euh, de réaliser que c'était son espace euh, à lui mmh. et que j'avais pas forcément envie d'empiéter en et surtout que j'avais envie de me construire moi toute seule comme une grande personnellement euh, sans effectivement être dans son espace à lui voilà. donc j'avais cette, cette quête d'identité en fait qui a été assez importante j'ai eu ce retour au graphisme aussi qui m'a dit euh, c'est pas ça ton métier de base, euh, est-ce que, est que ce serait pas cool d'y revenir mmh. Donc, hôtesse d'accueil, autant te dire que j'y suis pas du tout revenue, hein, mais euh, malgré tout, euh, je commençais une route qui m'était euh, personnelle et que je m'appropriais moi.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est une réflexion que tu as eue pendant ces un an euh, de mère au foyer je pense que je ne l'ai pas réalisé tout de suite euh, puisque j'ai quand même retenté de, de bosser avec lui euh, après, euh, au, dé, au démarrage en fait, de ma reprise euh, mais j'ai très rapidement vu oui, qu'on se, mar se marchait un peu dessus mm. j'avais perdu cette, cette collaboration qu'on avait depuis, euh, depuis quelques, quelques années dans, dans ces restos et je me sentais plus, euh, plus à mon aise et plus euh, légitime de bosser à ses côtés en fait. d'accord et alors, nouvelle vie chez enfin, nouvelle vie professionnelle chez Apple. Euh... Alors je n'étais que au d'accueil à ce moment-là. Hein. Ouais. C'est très bien. C'est déjà, déjà. Non, du tout, pas du tout de son métier, mais c'est vrai que c'était une entrée, une première entrée. Et comment tu t'es organisé? Comment vous êtes organisé à ce moment-là pour. Bah, la gestion euh, vie pro, vie perso, fille de maman J'étais euh, à temps partiel, donc je commençais euh, le boulot à 13h, donc ça me laissait largement le temps le matin de la déposer tranquillement à alte garderie Et je terminais à 19h, donc généralement c'était lui qui allait la récupérer le soir. D'accord. Et
0: donc ensuite, euh, vous vous séparez avec euh, ton, ton chéri. Euh, et toi, toi, tu poursuis du coup euh, quelques
1: temps en solo euh ta carrière de maman et... <rire> tout à fait j'ai le, le bonheur de connaître euh, ce statut de, de maman solo comme, comme beaucoup de femmes aujourd'hui euh, ça n'a pas été facile euh, j'ai eu la chance qu'il m'a quand même pas mal soutenue malgré mmh. tout euh, il ne m'a pas, euh, pas laissé gérer euh, la situation toute seule non plus euh, donc on se sépare et je reste dans ce job euh, seulement quelques mois parce que je me suis vite rendu compte qu'être hôtesse d'accueil euh, à temps partiel ça allait pas nourrir euh, ma fille et payer toutes les factures donc il fallait urgentement trouver une, une situation plus stable et, euh, et plus sécuritaire. Quoi. Et t'as fait quoi alors du coup eh bien ça a été le coup de pied aux fesses qu'il me fallait depuis, depuis quelques temps déjà puisque j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre de, de mon boulot d'hôtesse les, les recruteurs de, de chapel Apple Retail qui ouvraient à ce moment-là les premiers Apple Store en France et en discutant un soir avec eux par hasard je leur, je leur dis que j'étais graphiste de formation et là ils me disent non mais tu sais qu'on cherche ton profil en fait pour les Apple Stores je tombe un peu dénue, parce que pas du tout geek dans l'âme, donc je me dis, euh, ouais, ok, mais pourquoi Et là, il m'explique qu'effectivement, les, les formateurs en Apple Store sont forcément des profils créatifs, donc photographe, graphiste, ingénieur du son, etc. Okay. Et que du coup, euh, voilà, mon profil les intéressait. En plus, il l'avait vu dans le cadre de mon boulot d'hôtesse d'accueil, j'avais un contact facile, euh, voilà, j'étais très sociable. Donc ça, typiquement, c'était les compétences et les soft skills qu'il cherchait à ce moment-là pour, euh, pour ces postes-là et ça c'était encore quand j'étais avec euh, mon, mon ancien compagnon donc euh, si tu veux c'était rentré par une oreille et c'était sorti par l'autre direct parce que je ne m'imaginais pas du tout euh, en train de bosser en Apple Store mm. euh, parce, que, parce que pas geek quoi. et, et du coup ben, quand tu cherches un job plus sérieux là ça te revient à l'esprit et tu te dis bon ben, je vais tenter ma chance même si je ne m'imaginais pas du tout encore une fois euh, être formatrice euh, là-bas euh, je me suis dit là t'as plus le choix en fait il faut tenter je passe les entretiens, ça se passe très bien, et je suis embauchée. Donc euh, tu, tu passes d'hôtesse de, 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 d'accueil euh, dans un siège social à euh, formatrice, donc un boulot que j'avais jamais fait de ma vie. Mm. C'était euh, vraiment perturbant de se dire qu'on m'avait recrutée pour des compétences que je ne réalisais pas encore, en fait. Mais ça s'est très bien passé.
0: Et alors, tu rencontres un nouveau chéri euh, quelques années plus tard
1: vous faites un deuxième enfant, Tout à fait. donc neuf ans plus tard tu me disais Oui, ouais. On, a, on a attendu un peu de vivre notre vie de couple déjà avant, on avait, on avait là en garde alternée en plus, donc une semaine sur deux il a appris aussi le, le rôle de parent lui de son côté puisqu'il n'avait pas d'enfant, et, euh, et ça a été une bonne formation pour la suite. Ouais. <rire> et alors comment s'est passée cette deuxième grossesse neuf ans plus tard euh, Pour le coup elle a été, euh, elle a été un poil plus compliquée, euh... Puisque, euh, puisque pas une, une belle période de la vie parisienne avec, euh, avec tous les attentats qu'on a connus. Euh, donc j'ai été assez... Euh, je me rends compte avec le recul, hein, parce que sur le, sur le, coup, euh, sur, sur le coup, je n'ai pas réalisé, mais les, les attentats parisiens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup affecté... Euh, ma grossesse et, euh, et ont eu un impact euh, sur, sur moi euh, détonnant, je pense que les hormones de grossesse ont, ont décuplé euh, mmh. ce qu'on a vécu à ce moment là tous euh, donc pas une grossesse facile, euh, j'ai eu des, des contractions à partir du quatrième mois de grossesse ah oui. donc autant te dire que j'étais un peu en stress et, et en panique que ça se passe mal et mon médecin, mon gynéco m'a dit assez rapidement, euh, il va falloir se calmer et arrêter de bosser parce que là, c'est plus possible, en fait. Mmh. Donc, au cinquième, ouais, à peine sixième mois de grossesse, je faisais de l'hypertension et il m'a à cause de ça parce qu'il m'a dit, vous allez faire... Euh, vous, vous, ça, ça va très mal se passer, en fait. Vous pouvez faire une... Euh, je ne sais plus comment on appelle ça. Une euh, hyperclampsie. Euh, J'ai plus le oui. terme, mmh. voilà. Mais euh, euh, ça, pouvait, ça pouvait être dangereux pour le bébé et pour moi, donc... Euh...
0: Et alors, comment ça se passe quand on annonce sa maternité
1: à... chez Apple ça se, passe, euh, ça se passe plutôt bien. Euh, ce qui était plus surprenant pour eux, c'était de connaître le papa, puisqu'on bossait ensemble dans la boîte, et que quasiment personne n'était au courant qu'on était en couple. <rire> Donc, quand, euh, quand lui et moi, chacun de notre côté, on a annoncé qu'on qu attendait un bébé et qu'il allait avoir euh, congé maternité et congé paternité, ça a fait, euh, ça a fait sourire et euh... Et ça a, été, ça a été la surprise pour, pour beaucoup, de, beaucoup de, de gens. Mais euh, non, ça s'est plutôt bien passé. Ce qui a été compliqué, c'est que moi, je travaillais sur, sur le magasin, sur l'espace du magasin. On donnait des formations dans, vraiment dans le, dans le magasin, sur le floor. Et, euh, et les positions que, que j'avais pour faire mes formations étaient assez, assez difficiles à gérer au bout de 3-4 mois de grossesse. Mmh. Donc, ils, ils ont dû me faire un aménagement de poste et, euh, et me mettre souvent en arrière boutique pour, pour gérer des tâches qui étaient plus simples à gérer assises en fait euh, et ça, ça c'est vrai que dans un, dans un univers d'hommes puisqu'il euh, y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes chez Apple euh, ils apprenaient euh, cette situation là aussi il a fallu euh, un peu improviser avec moi parce que j'étais une des premières femmes enceintes mmh. dans le cadre d'un Apple Store donc ça n'a pas été facile au départ et il fallait me trouver des tâches à accomplir, et c'est vrai que les premières semaines, ils savaient pas forcément quoi me faire faire. Ouais. Donc aller au boulot et te dire tu sais pas ce que tu vas faire de ta journée, ça peut être un peu compliqué parfois. Mais non, il y, y a eu beaucoup de bienveillance malgré tout. Ils ont fait en sorte de, de m'aménager mon temps de travail et, et ça s'est plutôt bien déroulé jusqu'à ce que je sois véritablement arrêtée pour, pour cette hypertension en fait.
0: Et alors donc maman de deux, deux petites filles, à nouveau rythme, comment tu réussis à ce moment-là à jongler entre carrière professionnelle et,
1: euh, et vie de maman avec euh, bah, ton
0: conjoint bien sûr
1: alors c'est l'avantage d'avoir un, un grand écart d'âge entre ces deux enfants mmh. c'est que euh, Ella était quand même assez autonome et elle allait, euh, elle allait bientôt rentrer au collège donc euh, on, a, on a réussi à, à jongler assez, assez rapidement entre les deux parce que voilà, elle était capable aussi de, de faire plein de choses toute seule donc, j'avais pas deux enfants en bas âge à gérer, par exemple, où là, effectivement, quand tu es euh, dans les couches avec les deux, c'est pas facile. Euh, elle était vraiment autonome et, euh, et c'était une, une grande fille déjà. Donc, en réalité, j'ai beaucoup géré Lou, la deuxième. Euh, et, euh, et la vie s'est construite, ma vie professionnelle s'est rapidement construite autour d'elle, en fait. Je me suis rendu compte avec la naissance de Lou que j'avais euh, encore plus envie euh, de, de consacrer du temps à ma vie familiale, même si je le faisais quand même euh, déjà avec la grande. Mais là, euh, j'allais plus construire ma vie professionnelle et, euh, et, et ma famille allait subir, si tu veux, cette vie professionnelle. C'était l'inverse. Mmh. Il fallait que ma carrière se construise autour d'elle. Donc, il y a eu un vrai, euh, un vrai changement de cap à ce moment-là, en fait.
0: Donc, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là Qu'est-ce qui s'est passé comme
1: réflexion bah, Très rapidement, après le, après le congé maternité, en fait, j'ai tout de suite demandé euh, un congé parental pour euh, travailler euh, en 4 5 e D'accord. Et j'avais donc euh, des horaires euh, fixes parce que ça aussi, dans le retail, euh, tu as des horaires qui font euh, 8-16, euh, mmh. midi 20, euh, 11h19. Donc, euh, t'as pas de stabilité, si tu veux, pour ta vie de famille donc, je m'étais rapidement dit, le congé parental, il va régler tout ça. Tu auras des horaires fixes et tu auras un jour par semaine euh, à dédier à tes enfants. Donc, j'avais demandé, effectivement, à avoir mon mercredi, plus, euh, plus du coup les week-ends. Ça aussi, dans le retail, le week-end, tu bosses normalement. Donc, c'était vraiment un avantage de, de se dire que j'aurais une vie classique et mmh. normale, entre guillemets, euh, avec, euh, avec mes week-ends. Euh, mon compagnon étant dans les RH, en plus il avait souvent ses week-ends, donc on, on allait en plus se synchroniser sur oui. notre temps de travail. Voilà, donc on était, euh, on était vraiment dans une une bonne voie pour construire une vie de famille euh, stable euh, et, euh, et leur accorder du temps à elle deux, quoi. Et ça a été facilement accepté tout ça. Ouais, tout de suite. Franchement, j'ai pas eu à batailler. Euh, J'avais envoyé le mail avant la fin de mon congé maternité et, euh, et on s'est euh, on s'est mis d'accord en, en deux échanges de mails, donc euh, vraiment aucune difficulté.
0: Génial. Et alors pendant combien de temps t'es restée
1: sur ce rythme 4 5 e Alors ma fille est née en 2016, ça a duré un peu plus d'un an, un an et demi environ, euh, puisque bah, je, je comptais le faire pendant, pendant toute la durée légale, c'est-à-dire les trois premières années de ton enfant. Euh, mais malheureusement j'ai vécu quelques, quelques événements qui m'ont fait remettre en, en question ma carrière dans cette boîte euh, on a eu une, une journée animée euh, avec l'attaque euh, qui s'est passée au Louvre l'attaque sur les sentinelles et qui nous, ont, euh, qui nous a for forcé à être en confinement pendant, pendant quelques heures ça a été un, un événement assez traumatique pour moi euh, et, puis, euh, et puis quelques mois plus tard je faisais, je faisais carrément un burn out euh, avec l'accumulation de tout ce qui s'était passé ces dernières années. Et ça a vraiment été une période de grosse remise en question et de grosse remise à plat de qu'est-ce que je voulais pour la suite.
0: Mm.
1: Est-ce que je voulais poursuivre cette carrière qui, pour moi, n'avait plus grand-chose à m'apporter J'avais appris énormément pendant, pendant ces huit années, mais, euh, mais j'étais arrivée à la, fin de, à la fin de ma carrière là-bas. Euh, qu'est-ce que je faisais pour la suite, en fait Et c'était assez étrange d'aller sur LinkedIn, de regarder les annonces et de se dire... Je suis capable de rien faire d'autre, en fait. Mm. Et, et c'est assez paralysant de se dire, ok, ma vie, elle doit se passer dans une seule boîte, uniquement. Euh, je, je suis capable de rien d'autre. Et euh, j'ai eu la chance, du coup, de, de pouvoir euh, prendre cette réflexion pendant, pendant tout l'été, euh, de lire beaucoup de livres de développement personnel. Et à la rentrée, de, de remettre les choses à plat et de tomber par hasard sur une newsletter qui parlait de d'une start-up qui proposait un, un coaching en reconversion qui s'appelle Switch Collective. Et, euh, et je me suis dit, voilà, elle est là, en fait, euh, la solution pour, euh, pour trouver quelques clés à, à tes questions actuelles. Et ce qui a été le cas, puisqu'en six semaines de programme, je crois qu'au bout de la deuxième séance, j'avais déjà décidé de quitter mon job et, et de créer ma boîte, en fait. Et euh, au fur et à mesure des exercices, c'était n'était pas une entreprise que j'allais créer, mais deux, en réalité. <rire> Et alors, comment tu as fait pour euh, cumuler cette formation et, euh, et ton job euh, C'était assez bien foutu parce qu'ils bon, avaient conscience dans cette start-up que les gens n'allaient pas se lancer comme ça du jour au lendemain, quitter leur boulot et enchaîner avec le coaching. Donc, on avait en fait des séances prévues le soir après le boulot, de 19 à 22 h Et puis, euh, on a fait deux samedis, journée complète, euh, de coaching intensif. Et euh, oui, le programme durait, euh, durait six semaines, donc il y avait ces deux samedis, plus euh, quatre, ou six, ouais, quatre ou cinq séances le mardi soir. Et alors, à quel moment tu t'es dit, j'arrête ma carrière euh, chez Apple et bah, je comme, me lance Comme je te dis, le, le deuxième soir de ce coaching, ça a été un peu une révélation et je me suis dit, ok, en fait, tu es arrivé au, au bout du chemin chez Apple, euh, il est temps de changer et il est temps de te lancer, puisque... Euh, je t'en ai pas encore parlé, mais effectivement, j'avais passé un, un CAP cuisine euh, en 2014. J'avais pris un congé individuel de formation. La cuisine me titillait depuis, euh, depuis la naissance de ma première fille. Mmh. Euh, je cuisinais pas du tout. Hein. À ce moment-là, je brûlais tous mes plats. Euh, <rire> mais quand elle est née, je me suis dit, « Ok, tu pas envie de lui acheter des petits pots industriels euh, dans lesquels tu ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans euh, ?» Donc il faut s'y mettre en fait, il faut se mettre à, à faire ces petites soupes et ces petites compotes. Et la cuisine est arrivée comme ça dans ma vie, même si on bossait dans la restauration, donc on était un mmh. peu quand même dans le, dans le jus. Mais euh, moi encore une fois, je ne savais pas du tout cuisiner et j'ai appris euh, en, en lui faisant ses petits plats. Et puis petit à petit, c'est devenu des plats de bébé à des plats d'adultes. De, mmh. euh, et et j'ai pris goût à ça et la passion a grandi au fur et à mesure des années. Et à ce moment-là, mon nouveau compagnon voyait que je n'étais pas, pas heureuse dans mon boulot, donc euh, il m'a dit « fais quelque chose, avance dans ce processus de, de reconversion professionnelle et, et passe ton diplôme déjà ». Donc j'avais pris mon congé individuel de, de formation euh, financé par le fonds Gessif et euh, j'étais partie huit mois pour, euh, pour passer mon CAP Cuisine. Donc ce, ce projet mûrissait en fait depuis, euh, depuis plusieurs années et en… En envisageant mon départ de chez Apple, euh, il est vite remonté à la surface en mmh. mode, euh, ben, il est peut-être temps en fait de se lancer. Euh, mais, euh, mais ça faisait, euh, faisait, ouais, faisait 4-5 ans déjà que, que j'y réfléchissais et que je me disais quelle est la bonne solution. Parce que tu sais très bien que tu n'as pas envie de bosser dans un restaurant, tu n'as pas envie de tuer ton temps familial dans, une, dans cette carrière-là. Mmh. Donc comment faire pour avoir un projet dans la food qui soit compatible avec ta vie de famille Et ce n'était pas, pas aisé hein. Mais, euh, mais mon coaching m'a révélé que, si, il y avait moyen de, de construire un projet en respect avec, avec ma vie de famille, mais il fallait, du coup, que je crée ma boîte, en fait, pas que je sois salariée.
0: Et donc, tu es devenue ce qu'on appelle une maman slasheuse.
1: Tout à fait, puisque, euh, puisque quand j'ai décidé de, de quitter mon, mon job, mon CDI, le Graal... Euh, en, en sortant de ce coaching de six semaines, c'était euh, deux entreprises qui étaient, euh, étaient claires et nettes dans ma tête. Euh, il fallait que je continue mon activité de formation parce que j'avais appris à, à aimer ce métier profondément et je me sentais à l'aise et, et légitime dans ce métier-là en plus. Mmh. Donc, euh, j'ai décidé de, de monter mon, mon entreprise pour le faire en indépendante. Donc, continuer à faire des formations Apple c'est ça, à, ton compte. à mon compte, euh, donc je propose toujours des formations pour, pour les particuliers et les entreprises, mais je me déplace à leur domicile ou dans leur, dans leur boîte pour, pour faire ça, et, euh, et ça s'appelle C'est Plus Clair, et du coup, euh, le projet de, de Food arrivait euh, quelques, quelques mois plus tard, donc j'ai commencé par la création de cette première boîte au mois de mars, et, euh, et l'activité traiteur, elle, allait naître au mois de septembre. Et alors, comment on gère tout ça <rire> Alors, je suis pas du tout euh, dans l'optique de tous ces entrepreneurs qui se disent euh, « ma carrière, c'est ma vie ». Moi, encore une fois, j'avais vraiment envie de, de garder une place prépondérante à ma famille. Donc, euh, donc, mon temps de travail, c'est vraiment euh, calqué euh, sur ma vie de famille. Euh, j'ai des horaires, on peut dire, de fonctionnaires <rire> puisque j'accompagne la petite à la crèche le matin vers 9h, euh, 9h30, et je la récupère le soir vers 17h30, 18h. <rire> et je me suis dit, ton temps de travail doit vraiment rentrer dans ce cadre-là. Voilà. Donc, assez rapidement, euh, j'ai réfléchi à comment être plus efficace et comment faire de mes journées des moments d'hyperproductivité mmh pour être ultra focus sur les quelques heures que j'avais et, euh, et, et abattre le travail de, de quelqu'un qui resterait peut-être 8 ou 10 heures justement à plancher et, et aussi à faire du présentéisme oui, voilà. Moi, ou à procrastiner. Ou à procrastiner. Mmh. Moi j'ai effacé euh, de mon planning tous ces créneaux de procrastination et, et de présentéisme. Quand je suis au boulot, je suis, je suis là, je suis présente et je bosse euh, au taquet pour, pour faire en sorte qu'en 6-7 heures, j'ai abattu euh, tout le travail. Mmh. C'est un planning spécial pour tes deux
0: entreprises Est-ce que tu as bien réparti le temps pour chacune
1: Ouais, j'ai essayé de me, me mettre ce cadre dès le début parce que sinon c'est ingérable. Euh, donc le lundi, mercredi, vendredi, j'ai ma casquette de formatrice et le mardi, jeudi, j'ai ma casquette de traiteur. Alors euh, c'est plus ou moins applicable puisque quand tu fais de l'événementiel et c'est le cas de mon activité de traiteur, forcément, les commandes ne sont pas forcément le mardi et le jeudi. Hein. Je ne vais pas <rire> dire à mes clients, non, non, mais faites votre événement jeudi soir, parce que moi, ça m'arrange pas. Euh, donc, euh, c'est donc variable. Voilà. Il faut être disponible quand même pour, pour répondre à, à la clientèle. Mais en tout cas, les jours où je n'ai pas d'événement, je fais en sorte de rester concentrée sur quand même euh, Pluche, donc mon activité de traiteur, le mardi et le jeudi, pour avancer sur mon site, pour faire de la prospection, à toutes les activités annexes que tu as en tant que chef d'entreprise, c'est ces deux journées-là. Et alors, qu'est-ce que c'est être une maman
0: slasheuse, ou en tout cas une slasheuse C'est un terme qui est assez récent. On voit qu'on découvre beaucoup qu'on peut avoir finalement plusieurs activités
1: et que ça se passe très bien. Alors, je pense que le, le phénomène du slasheur date d'il y a très longtemps en réalité. Euh, et il y a beaucoup de mamans qui se disent la chose parce qu'elles sont à la fois mamans et oui. à la fois femmes actives hein, oui. donc euh, c'est pas quelque chose de, de nouveau comme phénomène par contre je crois que ce qui est nouveau c'est le fait de le revendiquer et de l'assumer complètement c'est à dire que aujourd'hui, je n'ai absolument pas honte de donner ma carte de visite qui est double face euh, l'une avec ses plus claires et l'autre avec plus Tu vois, j'assume complètement le fait d'avoir différentes activités qui n'ont en plus rien à voir l'une avec l'autre et je pense que ça c'est un phénomène qui date de, de, de quelques années seulement effectivement et d'où l'entrée du terme slasher dans le dictionnaire cette année. tu mmh. vois, Je pense qu'on on le revendique vraiment et que la société se rend compte que c'est quelque chose qui va être pas, euh, pas normal mais qui va se développer de plus en plus en tout cas. Que les profils n'ont plus peur d'avoir plusieurs activités et de ne pas forcément avoir un seul CDI dans une seule boîte, qu'on peut avoir effectivement différentes casquettes. Mmh. Mais les freelances le font depuis hyper longtemps. Il y a plein de gens hein, qui sont graphistes, photographes, web designers, et déjà c'était des slasheurs relatifs, puisque dans le même secteur d'activité, mais c'est quand même des, des slasheurs. Ce euh... n'est pas nouveau comme phénomène, mais le fait de le revendiquer, ça par contre, oui, je pense que c'est la nouveauté. et Il y a plein de mamans du coup qui se mettent en freelance aussi à ton avis ça vient de... Bah encore une fois hein, je pense qu'on est nombreuses à faire en sorte et à vouloir faire en sorte en tout cas que notre activité professionnelle soit respectueuse de ce temps familial qu'on a envie d'accorder euh, et que le salariat aujourd'hui n'est pas forcément euh, approprié à ça malheureusement il y a plein d'entreprises encore qui vont t'imposer euh, des, des horaires fixes et pas du tout aménageables pour ta vie de famille euh, qui vont pas t'autoriser à faire du télétravail voilà, donc toutes les conditions en fait idéales pour euh, pouvoir gérer ses enfants euh, à l'extérieur euh, et, et pas forcément optimiser euh, avec le salariat. Donc forcément, on cherche des solutions et le freelancing euh, en fait partie de ces solutions, clairement. Est-ce que tu transmets quelque chose par rapport à ça euh, à tes filles je pense qu'elles sont à la, à la source de, de toute façon de toute cette réflexion. L'arrivée de Lou a été aussi une, une révolution psychologique pour moi et de qu'est-ce que je voulais leur transmettre comme, comme valeur et, et comme image de la femme. Euh, et aujourd'hui, alors la grande le réalise plus et on en discute de manière plus approfondie, mais euh, j'ai envie de leur montrer que il ne faut pas attendre une vie professionnelle euh, toute cuite qui, qui vous tombe entre les mains euh, à la fin de vos études et qu'il faut quelque part aussi se construire son propre modèle. C'est ce que je revendique aussi en tant que slasheuse, c'est que je suis en train de construire un nouveau modèle euh, pour, pour, pour l'ensemble des femmes, euh, mais aussi des hommes potentiellement et que le, le format du CDI n'est plus le format unique, et qu'il faut vraiment euh, envisager d'autres solutions pour avoir une vie meilleure et qui nous ressemble plus, en réalité. Donc, euh, donc oui, c'est des valeurs et, des, et un concept que j'ai envie de leur éduquer et de leur montrer qu'il n'y euh, a pas qu'un seul format possible et qu'on peut se créer son propre format.
0: Il y a souvent des, euh, des mamans euh, qui n'osent peut-être pas se lancer parce que euh, la sécurité avant tout, surtout quand on a une famille euh, à nourrir...
1: Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller Je le conçois tout à fait parce que je pense que le, le principal frein à, mon, à, à mes projets professionnels, ça a été ça, ça a été de me dire c'est pas raisonnable, euh, tu as, as des enfants déjà avec ma grande, hein, tu as une enfant à nourrir, euh, la deuxième a, a aggravé un peu la situation, on va dire. Euh, donc clairement, le, le, la première réflexion que tu te fais, c'est ce petit... Euh, voilà, ce petit diable sécurité qui est sur ton épaule et qui te dit « Non, ce n'est pas raisonnable de faire ça. » Et en même temps, je sentais la frustration grandir en moi et avoir un impact sur ma vie familiale. J'étais euh, irascible, je leur criais plus dessus le soir parce que j'étais épuisée euh, physiquement et psychologiquement. Euh, donc ça, ça commençait à nuire à ma vie de famille en réalité. Mmh. Donc euh, je savais très bien que prendre des risques, c'était quelque part euh, sécuriser cette vie de famille et leur être plus agréable après je vais pas te cacher que le fait que mon compagnon ait, soit salarié de son côté il y a cette sécurité mm. tu te dis bon bah, si malheureusement je remplis pas moi la gamelle lui a quand même un job stable et sécuritaire qui le fera mm. donc il y a cette, cette chance là on est très sécurisé en France aussi avec le contexte de, de pôle emploi et du chômage que tu, que tu touches moi, je sais que ça a été mon business angel hein, cette première année euh, d'avoir des indemnités chômage et de te dire, bon, si tu n'y arrives pas, tu touches quand même le chômage et ça va t'aider à te lancer. Euh, J'ai pas compté dessus dès le début. C'est-à-dire mmh. que je me suis dit très rapidement, il faut faire du chiffre d'affaires. Il faut que tu gagnes ta vie et il faut que ton activité de formation soit rentable très rapidement. Donc, euh, c'est vrai que... Je, vous comme, je voulais quand même éluder euh, cette, euh, ce matelas de sécurité très rapidement pour, te dire, pour me dire il faut être efficace et il faut faire en sorte que tu gagnes ta vie en fait euh, sans compter sur le chômage mmh. ce qui est le cas aujourd'hui si je touchais pas le chômage ce ne serait pas un problème donc tu vois ça fait un an et demi que je me suis lancée donc ça a été quand même assez rapide mmh. euh, mais malgré tout voilà, tu as cette idée en tête de les mois difficiles il y, a ça, euh, il y a ça qui sécurise la donne, quoi. Mm. Donc, c'est pas, pas négligeable. Peut-être faire une transition euh, douce entre euh,
0: un nouveau projet, garder un peu son emploi... Euh...
1: Il y a beaucoup de, beaucoup de femmes qui font ça, effectivement, qui, euh, qui arrivent à trouver l'énergie. Moi, je les admire hein, parce que, très sincèrement, quand j'étais euh, salariée, euh, même en 4-5e... J'arrivais à la maison, j'avais pas l'énergie pour, pour faire, pour faire d'autres choses à côté, hein. Et le mercredi, le mercredi il était consacré aux enfants, donc j'avais pas non plus le temps pour, pour développer ces projets-là. Donc je suis admirative de ces femmes qui arrivent à faire ça le soir après le boulot et après avoir couché les enfants ou le week-end quand, quand ils font la sieste. Moi, j'ai pas réussi à le faire. Donc il fallait forcément avoir une rupture définitive avec l'emploi le, pour pouvoir lancer euh, définitivement ces projets-là, quoi. Et alors, qu'est-ce que ça a changé en toi, euh, la maternité Qu'est-ce que ça a changé en moi euh, J'ai compris beaucoup de choses sur, euh, sur ce que mes parents m'avaient inculqué comme valeur et, euh, et m'avaient montré en tant qu'exemple de parent, c'est-à-dire ce côté euh, euh, sacrificiel de tout pour l'enfant. Mmh. Euh, je pense que quelque part, il faut trouver un équilibre parce que c'est pas forcément bon d'être dans le tout sacrifice pour ses enfants. Mais c'est le schéma que je reproduis instinctivement. Hein. Euh, moi, je vis, euh, je vis au travers d'eux et avec eux et pour eux. Euh, je pense que quand tu as des enfants, il euh, y a ce côté euh, égocentrique qui s'efface complètement. Et euh, tout ce que je fais, je le fais au travers de leurs yeux. Mmh. Tu vois, monter mes boîtes, euh, j'aime euh, voir les yeux de ma fille euh, briller quand, euh, quand elle voit tous les projets que j'accomplis il y a pas longtemps je suis passée à la télé et les deux elles étaient émerveillées de me voir à la télé euh, voilà je pense que c'est cette fierté là que je recherche aussi en, en elles et, euh, et, et, et leur amour inconditionnel me porte en fait pour, pour, pour avancer dans mes projets donc il euh, y a il y a cette transmission et il y a cette, ouais, cet amour dans leurs yeux qui est juste incommensurable et que j'avais jamais connu avant. On va
0: passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne
1: hum, Très bonne question. Euh, être une maman parisienne, c'est plein de paradoxes. Euh, parce que euh, moi, je rêve aujourd'hui de, de nature et de verdure pour mes enfants et je rêverais d'avoir un jardin dans lequel elles peuvent s'amuser et, et ce qui est difficile sur Paris malgré le, le nombre de parcs qu'on peut avoir euh, mais qu'on partage avec des millions de personnes. Donc ils sont toujours euh, pleins à craquer euh, donc j'ai un manque de verdure et de nature euh, sur Paris et en même temps je me rends compte de la chance qu'on a euh, d'avoir euh, une pléthore de propositions culturelles pour les enfants euh, gratuites et payantes. Euh... Moi j'adorais emmener ma grande quand elle était plus petite dans faire des expositions au centre Pompidou par exemple, mmh. tu vois. Euh, Aujourd'hui, je, je le fais moins avec la petite parce qu'elle est un peu plus hyperactive et que je je, je me vois mal courir dans le musée euh, après elle, euh, mais euh, mais on a on a une chance de leur proposer euh, plein d'activités euh, hyper différentes. Donc euh, ouais, c'est tout ce paradoxe pareil, en fait, c'est de manquer euh, de, de naturel et en même temps d'avoir une hyper euh, proposition de, de culture.
0: Quel est ton endroit kids friendly préféré à Paris
1: J'ai pas eu le bonheur encore de trouver euh, un restaurant ou un café, tu vois, où j'ai le plaisir d'y aller avec mes enfants. Euh, je dirais assez, euh, assez naturellement les, les parcs parisiens. Moi j'adore aller au square euh, à côté de chez moi ou, ou au parc à côté de chez moi avec, euh, avec mes filles. Euh, ouais les parcs. Et quels sont tes projets, euh, rien que pour toi, et ceux prévus en famille Alors, mes projets, rien que pour moi, ben, en ce moment, je suis en, en pleine écriture d'un livre,
0: mmh.
1: euh, justement sur ma, sur ma première année de slasheuse, donc euh, ça, c'est vraiment mon projet perso et ma fierté perso. Euh, du coup, je, je vire assez régulièrement le week-end mon, mon conjoint avec les enfants en lui disant... Euh, va chez tes parents et, et, et faire ton potager et puis moi je vais écrire pendant ce temps là et donc là tout le mois de mai il sait qu'il est viré de la maison le week-end euh, et les projets, euh, les projets familiaux ben pour le coup, euh, pour le coup euh, lui il a, lancé, euh, il a lancé son potager euh, il, y a, il y a deux ans dans le 95 et, et c'est une réunion de famille qu'on aime bien faire la petite adore aller euh, cueillir des fruits et des légumes dès qu'ils sont sortis tu vois, au, au printemps et en été donc ça c'est notre petit plaisir et puis, les vacances de cet été qu'on attend avec impatience. Euh, on a le, le, le plaisir de faire la découverte de l'île de Ré cette année et, et ça va être un pur moment familial, je pense. Merci beaucoup, Claire. Merci à toi.
0: Merci à tous d'avoir écouté le tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur votre application iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Claire, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 26 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.